0: Είμαι ο και σα καλωσορίζω στη σειρά podcast τη LIFO, Sex Diaries Uncensored. Στο σημερινό επεισόδιο έχουμε καλεσμένο μα τον Ορφαέα, με τον οποίο θα μιλήσουμε για τη ζωή ενό τραν αγοριού. Εσεί, για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα επεισόδια, μην ξεχάσετε να μα ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και τα Google Podcast. Επίση, αν έχετε κάποια ενδιαφέρουσα ιστορία να μοιραστείτε μαζί μα, μπορείτε να μα στείλετε ένα email στο podcast.lifo.gr με την ένδειξη για το Sex Diaries Uncensored. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Γεια σου, Ορφέα. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά, καλά, μια χαρά εσείς. Μια χαρά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είσαι σήμερα εδώ για δύο λόγου. Αφενός γιατί νιώθω ότι μία στήλη η οποία μιλάει για το σεξ οφείλει να συμπεριλαμβάνει όλους τους ε, ανθρώπους που κάνουν σεξ και αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι μόνο οι straight και οι γκέοι, οι, οι ε, ε, σις αντρε ε, σις γυναίκες και τα λοιπά. Mm-hmm. Και δεύτερον γιατί γνωριστήκαμε κάτω από μία πάρα πολύ ωραία συνθήκη και από τότε μέχρι και σήμερα πάντα σε έχω στο μυαλό μου σαν μία περίπτωση ανθρώπου που θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω κάποια πράγματα γι' αυτόν. Οπότε χαίρομαι μου που αυτό θα γίνει σήμερα σε αυτό το επεισόδιο. Τέλεια.
1: Χαίρομαι που μου δίνεις αυτήν την μπάσα, γιατί θέλω πάρα πολύ να ακουστεί αυτό. Με τον Άλεξ γνωριστήκαμε μέσα στην καραντίνα, πέρσι, σε μια συνθήκη όπου έτρεχε ένα founding τέλο πάντων για το χειρουργείο μου για να μαζευτούν τα λεφτά για την μαστικτομή μου. Και πραγματικά ήθελα να σου πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Και το λέω με όλοι μου την αγάπη και την ειλικρίνεια Μου στάθηκε πάρα πολύ σε όλο αυτό Και για μένα είναι, υπήρξε πάρα πολύ σημαντική αυτή η βοήθεια Και όλο το support που μου έκανε Θυμάμαι ότι είσαι πολλά live, το βάζες μέσα το θέμα Και τέλο πάντων είναι πάρα πολύ συγκινητικό για μένα Και ειλικρινά, 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 σε ευχαριστώ πάρα πολύ Εγώ χαίρομαι
0: που βοήθησα σε κάτι που θεωρούσα πάρα πολύ σημαντικό Και θα το ξαναέκανα αύριο το πρωί μου, οποιοδήποτε τρόπο Θέλω να ξεκινήσω τη συζήτηση ρωτώντα σε κάτι που είναι πραγματικά μια απορία για μένα. Πώς είναι η ζωή ενό τρανς ατόμου στην Ελλάδα σήμερα. Είναι γενική ερώτηση, το ξέρω, αλλά νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι κάνουν σαν να τους τρανς ανθρώπους γύρω μας και είναι μια καλή ευκαιρία να ναι. δούμε λίγο τι πραγματικά συμβαίνει. Ναι, κοίτα, πάρα πολύ ωραία ερώτηση.
1: Ε, βασικά είναι κριβώς όπως ε, το είπες. Δυστυχώς ε, στην Ελλάδα και του σήμερα ε, υπάρχει μια αφάνεια. Μια αυτό που λέμε μηδέν ορατότητα. Δεν θεωρώ ότι ακόμα υπάρχει η σωστή εκπαίδευση ε, και φυσικά αυτό ξεκινάει από τα σχολεία, έτσι. Η, η δική μου άποψη αυτή είναι. Θεωρώ ότι δεν είμαστε ακόμα εξοικειωμένοι, δεν είμαστε σωστά εκπαιδευμένοι και όλο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα του να μην υπάρχουν ούτε νομικά δικαιώματα, ε, να ζούμε σε μία, σπούμε, στην αφάνεια. Και είναι πάρα πολύ λυπηρό.
0: Πώς θυμάσαι τα παιδικά σου χρόνια, ποια ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησες ότι είσαι αυτό που βλέπουμε όλοι σήμερα μπροστά μας. Λοιπόν, καταρχά σε αυτό το σημείο λίγο ε, να πούμε δύο
1: ορολογίε για να ξέρουμε, για να καταλαβαίνει και ο κόσμο, α πούμε. Είναι το AFAB και το AMAB. AFAB ε, σημαίνει α, assigned female at birth. at birth. Και αντίστοιχα το AMAB το είναι το assigned male at birth. Οπότε να ξεκινήσουμε λοιπόν, γιατί εγώ έτσι τέλο το ονοματίζω. Okay. Αν ανατρέξω τη μνήμη μου από πολύ πολύ μικρός που ήμουν στο δημοτικό πάντα υπήρχε μια διαφορετικότητα αν θες να το πούμε έτσι από τα υπόλοιπα αφαμπ άτομα ως προς τον ως προς τις ασχολίες μου, τα χόμπι μου ε, πάντα μου να... Να παίζω με αγόρια. Ε, να συναναστρέφομαι με τέλο πάντων γενικότερα με αγόρια. Ε, μ' άρεσε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο ε, και γενικότερα ασχολιόμουν με ό,τι ασχολιόντουσαν τα αγόρια τότε. Η συνειδητοποίηση έρχεται κάπου το 2017 προς 2018 ως προς την ταυτότητα φίλου μου και κάπου εκεί νομίζω ότι ανοίγει η πύλη της κολάσεως για εμένα, γιατί ήταν μια συνειδητοποίηση πάρα πολύ σκληρή και δεν ήμουν καθόλου προετοιμασμένος για αυτό. Όσο και αν τελικά το είχα μέσα μου, όσο και αν μου βγαλαν πάρα πολλά πράγματα νόημα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αποδεχτώ τον ίδιο με τον εαυτό. Και αν κάποιος
0: ήταν δύσκολο να το κάνει, ήμουν εγώ. Οκ, οπότε πρώτα δυσκολεύτηκε στο κομμάτι του ποιο είμαι» Τελικά τι καταλαβαίνω ότι είμαι και να φανταστώ σε δεύτερο χρόνο δυσκολεύτηκες με το κομμάτι του ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω, τι σημαίνει πρακτικά αυτό, τι πρέπει να κάνω γι' αυτό. Καλά, σίγουρα αφού το ήρθε η συνειδητοποίηση μου μου πήρε πάρα πολύ καιρό
1: και πολλά χρόνια ψυχοθεραπείας για να μπούμε στα άλλα, τα πρακτικά κομμάτια, αν θες να το πούμε έτσι. Δηλαδή, πρώτα μου ήρθε αυτό το σοκ του, ξέρεις είναι σαν να ξαφνικά να ξυπνά απότομα, να σου ένα άνθρωπο να αποτείνει νερό τα μούτρα, α πούμε, και να λες, okay, και τώρα ξέρει τι είμαι, ποιο είμαι. Δηλαδή. Και ξαφνικά το, το πιο τρομακτικό είναι ότι αρχίζουν και σου βγάζουν όλα νόημα από την παιδική σου ηλικία, αυτά που σου είπα πριν. Το τελικά πώ. Ήθελα να συμπεριφέρομαι. Με ερχόντουσαν πάρα πολλά σκηνικά που το είχα ξεχάσει. Το γεγονό, α πούμε, το ότι οι γονεί μου, ξέρω εγώ, μπορεί να με πίεζαν να πηγαίναμε σε... για να πάμε σε ένα φιλικό ζευγάρι, α πούμε, να φάμε. Με πίεζαν να φορέσω σμφούστα, καλσόν. Και θυμάμαι τον εαυτό μου, ξέρω εγώ, να κλαίει και να ωριέτε ότι δεν θέλω να το βάλω. Οπότε
0: κάπω πλέον έβγαζαν όλα νόημα. Σε όλο το κομμάτι τη ζωή σου μέχρι τη στιγμή τη συνειδητοποίηση. Πώς ήταν η σεξουαλική σου ζωή, υπήρχε σεξουαλική δραστηριότητα με άλλα άτομα, ήταν κάτι το οποίο προσπαθούσες ίσως να ανακαλύψεις με τον τρόπο που θέλανε οι άλλοι, είχες καταλάβει ότι κάτι διαφορετικό μπορεί να θέλεις, η διαφορετικότητά σου δηλαδή είχε επεκταθεί και στην έκφραση της σεξουαλικότητά σου ή μέχρι τότε περιοριζόταν στο κομμάτι ίσως εμφάνιση, χόμπι, ενασχόληση και όλα αυτά που προείπαμε. Όχι, στην ηλικία των 18 χρονών
1: 18 προς 19 ήρθε και η συνειδητοποίηση τη σεξουαλικής μου ζωής τη σεξουαλικότητάς μου όπου εκεί συνειδητοποίησα το ότι μου αρέσουν οι γυναίκες ε, νιώθω έλξη για τις γυναίκες οπότε τότε δεν είχα δηλαδή αυτό ήταν μιλάμε για το 2012 τώρα οπότε ακόμα δεν έχουμε την μου. Οπότε, συνειδητοποίησα ότι μου αρέσουν γυναίκες, η σεξουαλική μου ζωή είχε να κάνει μόνο με γυναίκες. Όμως, περνώντας τα χρόνια και όσο πλησίαζα προς το 2017 που ξεκίνησε και η πρώτη μεγάλη αν θες, δυσφορία με το σώμα μου, υπήρξα αρκετά ok σεξουαλικά. Δηλαδή από την περίοδο 2012 μέχρι 2017 ήμουν αρκετά okay. Αλλά νομίζω από το 2017 και μετά μ, ξεκίνησε πολύ μεγάλο ε, ψυχολογικό πόλεμο μέσα μου, με
0: την εικόνα μου και τον κόσμο. Ο, ο οποίο πόλεμο, τι μορφή είχε, δηλαδή ήταν, ποιο ήταν ο τρόπο με τον οποίο εκφραζόταν αυτή η δυσφορία. Πάρα πολύ,
1: πάρα πολύ μεγάλο στρε και άγχο για την εικόνα μου. Μια τεράστια δυσφορία για το πώς γίνεται να νιώθω κάτι άλλο από αυτό που βλέπω στον καθρέφτη. Πολύ στεναχώρια, πολύ στιμός με τον εαυτό μου το γιατί να πρέπει να νιώθω έτσι και να βλέπω κάτι άλλο στον καθρέφτη. Ήταν, ήταν πολύ στενάχωρο. Ήταν πολύ στενάχωρο και αυτό κατ' επέκταση βέβαια μου δημιούργησε και πάρα πολλά άγχη στο σεξουαλικό κομμάτι
0: με τις γυναίκες. Ότι πώς μπορώ εγώ με αυτό το σώμα ή με αυτή την εμφάνιση να είμαι χαλαρός και να λειτουργήσω άνετα στο κομμάτι του σεξ.
1: Ακριβώς. Πώς μπορώ να υπάρξω τώρα εγώ μετά από αυτή τη συνειδητοποίηση στο κρεβάτι με μια γυναίκα και να είμαι οκ. Okay. Και δεν ήταν εύκολο. Δε, δεν ήταν εύκολο γιατί υπήρχε μια ε, συνεχής τροπή για αυτό το πράγμα, ε, ένα γενικότερο άγχος. Το πώς θα φανώ στην κοπέλα που έχω απέναντι μου το πώς νιώθω εγώ γι' αυτό. Αυτές οι κοπέλες πώς αντιμετώπιζαν. Εντάξει, παραδόξως δεν έχει τύχη να συναναστραφώ σεξουαλικά με κοπέλα που με έκανε να νιώσω άβολα ή να μου υπενθυμίσει τη δυσφορία μου τέλος πάντων. Οπότε
0: νομίζω είμαι πολύ... Υπήρξα τυχερός, δεν ξέρω, μάλλον. Και φτάνοντας στο κομμάτι της φιλομετάβασης, πώς ξεκινάει αυτή η διαδικασία για σένα. Φαντάζομαι από την ψυχοθεραπεία που είπε πριν. Ναι, 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 ναι. Ποια είναι τα βήματα που ακολούθησε για να φτάσεις το σήμερα, Καταρχάς ξεκίνησα να το επικοινωνώ με τους φίλους
1: μου, οι οποίοι φίλοι μου είναι και η οικογένειά μου. Είναι οι άνθρωποι που έχω επιλέξει. Είμαστε μαζί περίπου 20 χρόνια. Οπότε εκεί ένιωθα ασφάλεια, να επικοινωνήσω. Καταρχά, το, 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 το πρωτόγνωρο συνέστημα, γιατί και εγώ ακριβώ δεν ήξερα πώ να τοποθετήσω, πού να το βάλω. Οπότε. Κάπως ξεκίνησα να τους εκφράζω το ότι εγώ δεν αισθάνομαι αυτό που, αυτό που φαίνεται, δεν νιώθω έτσι ακριβώς. Στη δεύτερη φάση ξεκίνησα να το επικοινωνώ πάρα πολύ έντονα στην ψυχολόγο μου τότε και ξεκινάει ένας κύκλος πολύ μεγάλος που κρατάει περίπου τέσσερα χρόνια. Εντάξει βέβαια μέσα σε αυτά τα τέσσερα χρόνια υπήρξαν και πολλά άλλα παράλληλα, οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
0: Μετά το ψυχολογικό κομμάτι και το κομμάτι της συνειδητοποίησης και της δουλειάς που έκανες στην ψυχοθεραπεία, σε πρακτικό επίπεδο πώς ξεκινά η φιλομετάβαση για σένα, τι είναι το πρώτο πράγμα, από πού ξεκινάς εσύ να αλλάζεις το σώμα σου και την εμφάνισή σου.
1: Ε, εγώ ξεκίνησα μόνος με το 2017 να πειραματίζομαι βάζοντας ας πούμε ε, αντρικά ισόρουχα. Ξεκίνησα να φοράω μπουξεράκια. Ε, ξεκίνησα να φοράω ανδρικές κολόνιες. Κάπου εδώ να πω ότι γενικά δεν είναι ακριβώς στο χέρι μας το μέχρι που θα φτάσουμε. Από ποια άποψη, Ότι εγώ έκανα όλα αυτά που μπορούσα να κάνω εγώ. Αν ήθελα, που ήθελα και ή βρίσκομαι σε αυτή την κατάσταση στην ορμονοθεραπεία μετά κάπως πάει λίγο τη ότι έπρεπε να πάω στον ψυχίατρο ο οποίος ψυχίατρος θα με παραπέμψει στον ενδοκρινολόγο και, και, και θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά οπότε τέλος πάντων αυτό που μπορούσα να κάνω εγώ ήταν να δω λίγο πώς αισθάνομαι μέσα σε αυτά τα ρούχα, πώς αισθάνομαι μέσα σε αυτά τα ισόρουχα. Μια ε, μικρή δοκιμή. Μια
0: μικρή δοκιμή για να δω κι εγώ α, α, αν είμαι ok με αυτό. Ok και υποθέτω, αν και το γνωρίζω, ότι η διαδικασία της πλημετάβασης για το κάθε άτομο είναι διαφορετική. κάποιοι μπορεί να επιλέξει να κάνει ένα κομμάτι τη, κάποιο μπορεί να επιλέξει να το κάνει πιο αργά, πιο γρήγορα... Εξαρτάται πολύ και από τι δυνατότητε που έχει κάποιο, γιατί σίγουρα ένα μεγάλο κόπελο είναι ο οικονομικό, όπου νομίζω ότι εκεί δυσκολεύονται οι περισσότεροι άνθρωποι να ολοκληρώσουν αυτά που θέλουν να ολοκληρώσουν. Αλλά ναι, θα ήθελα να ακουστεί και από μένα, φαντάζομαι και από σένα, ότι δεν είναι μία διαδικασία η ίδια για κάθε άνθρωπο. Διαφοροποιείται προφανώ ανάλογα με τι ανάγκε του κάθε ανθρώπου. Οπότε μετά από αυτή τη μικρή δοκιμή συνειδητοποιήσω ότι είμαι ok με αυτό, μου αρέσει αυτό, θέλω να προχωρήσω. Παράλληλα αφού λοιπόν συνειδητοποιείς ότι
1: είμαι πολύ ok μέσα σε όλα αυτά τα ρούχα και στον τρόπο που ας πούμε συμπεριφέρομαι, παράλληλα με την ψυχοθεραπεία και με το ότι επικοινωνούσα πάρα πολύ συχνά με του δικού μου ανθρώπου, αποφάσισα να πάω στον ψυχίατρο για να δούμε πως θα ξεκινήσει όλο αυτό όλη αυτή η διαδικασία ο ψυχίατρος είναι ένας πολύ γνωστός και συγκεκριμένος που ασχολείται με τα τρανς, νομίζω αν δεν κάνω λάθος ειδικεύεται και όλα στα τρανς ζητήματα και καλός ή πρέπει να περάσει από τα χέρια του για μένα κακός, αλλά τέλος πάντων είναι μια άλλη κουβέντα ε, οπότε ξεκινάω λοιπόν πηγαίνοντα στον συγκεκριμένο ψυχίατρο ε, Κάνω ένα κύκλο 6 μηνών όπου με παρακολουθεί κάθε εβδομάδα. αν δεν κάνω λάθος, κάθε δεύτερη εβδομάδα. Με σκοπό να καταλάβει και να του εξηγήσω τι είναι αυτό που νιώθω, πώς θέλω να συνεχίσω. Και από εκεί και πέρα, με, με, δηλαδή στο κλείσιμο των 6 μηνών μου είπε ότι είσαι ok και μπορείς να συνεχίσεις, θα σε παραπέμψω στον ενδοκρινολόγο που συνεργάζομαι. Οπότε εκεί ξεκινάς ορμονοθεραπεία. Οπότε εκεί με παραπέμπει στον ερδοκρινολόγο όπου στην ουσία στο χαρτί μέσα γράφει ότι μου οκέι okay να ξεκινήσω ορμονοθεραπεία. Ε, και από εκεί πέρα ξεκινάει ένα άλλο κομμάτι με τον ερδοκρινολόγο όπου μου χορηγεί την τεσοστερώνη την πρέπει να μπω στην ορμονοθεραπεία. Και από εκεί και πέρα, επειδή υπήρχε ήδη έτσι και δυσφορία φύλου, ήμουνα έτσι και λιώσει αποφασισμένο ότι θα κάνω το χειρουργείο της μαστεκτομής. Όλα αυτά ήταν αυτά που ήθελα εγώ. Φυσικά δεν είναι απαραίτητο και δεν είναι προϋπόθεση το ότι ένας τρανς άνθρωπος πρέπει να να, να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη σειρά πραγμάτων. Εγώ απλά ήθελα να φτάσω... Εκεί που ένιωθα καλά. Οπότε, εκεί που ένιωθα καλά ήταν το να ξεκινήσω ορμονοθεραπεία, να δω την εικόνα μου να συνάδει με αυτό που νιώθω και να κάνω και την εγχείρηση, τη μαστεκτομή. Οπότε, παράλληλα με την ορμονοθεραπεία, ε, είχα, έτρεχα και αυτό το funding που προσπαθούσα, προσπαθούσα με να μαζέψουμε τα λεφτά για την εγχείρηση, α πούμε.
0: Στο διάστημα που είχε ξεκινήσει την ορμονοθεραπεία, ποιε ήταν οι αλλαγέ που ίδες σε σένα οι οποίες σε να νιώσεις αρκετά ok και συμφιλειωμένος πλέον με αυτό που βλέπεις είτε ήταν οπτικές αλλαγές είτε ήταν αλλαγές μέσα σου ποια ήταν η μεγαλύτερη αλλαγή που είδες μετά την ορμονοθεραπεία
1: Ναι, η μεγαλύτερη αλλαγή νομίζω ήρθε στο πρώτο τρίμηνο όπου η φωνή μου έπεσε αρκετά, ε, άρχισε να βαραίνει πολύ, ε, πολύ Τέλος πάντων ήταν η πρώτη ε, πιο εμφανή ας πούμε αλλαγή πάνω μου όπου εκεί ας πούμε πήρα ένα boost Τότε, α, οκ, okay, <laughs> κάνει δουλειά αυτό. <laughs> Αυτή ήταν η πρώτη ε, και μετά νομίζω εντάξει κάθε μήνα έβλεπα και από κάτι δηλαδή ξεκίνησε πέρα από τη φωνή πούμε, να βγάζω και κάποιες τρίχες ας πούμε ε, πήγες δηλαδή μια εμφανή στριχοφύγια το σώμα μου Ξεκίνησε να αλλάζει, δηλαδή η κατανομή του λίπους ε, πήγαινε σε τελείως διαφορετικά σημεία του σώματος μου. Εντάξει, και νομίζω η μεγαλύτερη αλλαγή που ήρθε ήταν στους έξι μήνες, πέρσι ήταν μάλιστα τελείως πτωματικά είναι και αυτές οι μέρες τώρα, 17 Φλεβάρι πέρσι ας πούμε, έγινε το χειρουργείο μου της ε, και νομίζω εντάξει αυτή είναι η μεγαλύτερη αλλαγή, δηλαδή εκεί πέρα νομίζω ένιωσα πάρα πάρα πολύ κοντά σε αυτό που πραγματικά είχα μέσα μου και ένιωθα.
0: Μιλώντας για το χειρουργείο, οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται ότι το εμφανισιακό κομμάτι είναι σίγουρα ένα βασικό, ένας βασικός παράγοντας που επηρεάζει το πώ φαινόμαστε και το πώς αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας εμφανισιακά. Τι ήταν αυτά που ήθελες και τι ήταν αυτά που δεν ήθελες να να αλλάξεις Πέρα από το στήθος και το πρόσωπό σου, την τριχοφυΐα
1: Κοίτα, νομίζω ότι είμαι ε, σε, ένα καλό, σε μια πάρα πολύ καλή φάση ε, Γιατί αυτά που θέλω να αλλάξω ή ήθελα έχουν φτάσει πάρα πολύ κοντά σε αυτό που, είμαι, που, που νιώθω συγγνώμη. Οπότε ε, αν με ρωτάς, δηλαδή τι, δεν, τι άλλο θέλω να αλλάξω Νομίζω ότι αυτό ήδη είμαι σε αυτή τη διαδικασία δηλαδή έχω ξεκινήσει πάλι τον αθλητισμό που κάνω και έκανα από μικρό παιδί τόσα χρόνια όπου έπρεπε να κάνω έτσι κι ένα break λόγω του χειρουργείου, δηλαδή η γιατρός μου είχε πει ότι σίγουρα για τους πρώτους 6 μήνες δεν σηκώνει βάρη αν θες ή ας πούμε οι ουλέ και το σώμα να υπουλώσει ναι το σώμα να υπουλώσει πάντων σωστά οπότε... Είμαι σε αυτή τη φάση που ξανά παίρνω πίσω, πούμε, το σώμα μου έτσι όπως πραγματικά το θέλω με τη γυμναστική μου. Το φρόντισα πάρα πολύ το από οπότε έχει πάει και πάρα πολύ καλά. Οπότε όλα αυτά που έχω στο
0: μυαλό μου κάπως τρέχουνε και δεν σταματάει ποτέ αυτό να τρέχει. Οκ. Okay. Μπορείς να θυμηθείς την πρώτη φορά μετά από τις όποιε αλλαγέ συνέβησαν στο σώμα σου και στην εμφάνισή σου που έκανες σεξ ή βρέθηκε ερωτικά με μια κοπέλα και ένιωσες ο εαυτός σου ποια ήταν η πρώτη φορά που είπες εδώ είμαστε ή ε- είμαι-, είμαι τέλεια τώρα εντάξει <laughs> <laughs> νομίζω ότι ήταν
1: λίγες εβδομάδες μετά το χειρουργείο όπου εντάξει πλέον μπορούσα υπό έλεγχο βέβαια να κάνω κάποιες κινήσεις παραπάνω ε, οπότε θυμάμαι χαρακτηριστικά λίγες εβδομάδες μετά όπου έβγαλα, ας πούμε, την μπλούζα μου και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι κάνω αυτή την κίνηση και ότι, ξέρεις, είναι όλα οκ. Okay δεν νιώθω τίποτα, δεν νιώθω καμία δυσφορία και δεν ξέρω εντάξει, δηλαδή είναι πραγματικά ε, αυτό που δηλαδή αυτή η λέξη που λέμε η απελευθέρωση την ένιωσα ας πούμε δηλαδή στο 100% δεν, δεν, δεν ξέρω αν μπορώ να το να, να στο περιγράψω, δεν ξέρω αν, μπορώ, αν μπορεί να μπει σε λέξη όλο αυτό το συνέστημα που ένιωσα δηλαδή ήτανε ναι, επειδή μου σαν να μ, έβγαλα μια ταφόπλα από πάνω όμως με ένα βάρο που είχα τόσα χρόνια, ήταν
0: σαν να το το πέταξα απλά.
1: Κάνοντας αυτή απλά την κίνηση του βγάζοντας μια μπλούζα.
0: Το οποίο υποθέτω ότι ήταν ένα πρόβλημα μέχρι τότε κάθε φορά που πρέπει έπρεπε να βγάλει την μπλούζα σου είτε σε μια παραλία είτε Α, σε ναι. επαφή με κάποιον άνθρωπο. Η αλήθεια είναι ότι η μόνη φάση που
1: έβγαζα την μπλούζα μου ήταν στην παραλία. Και αυτό είναι που μου έχει στοιχήσει ας πούμε το ότι γι' αυτό σου μίλησα πριν για τη δυσφορία πάνω στο σεξ ότι... Δεν δεν έβγαζα την μπλούζα μου. Δηλαδή, πλέον η δυσφορία έχει φτάσει σε αυτό το βαθμό που δεν μπορούσα να το κάνω. Δεν δεν ένιωθα καθόλου ωραίο με αυτό, δεν ένιωθα ο εαυτό μου. Υπήρχε δηλαδή μια πολύ μεγάλη ντροπή μέσα σε όλο αυτό.
0: Οπότε τώρα κάνει σεξ χωρί μπλούζα και νομίζω ότι η χαρά είναι
1: πολλαπλάσια. Ναι, εντάξει, τώρα κάνω πλέον σεξ χωρί μπλούζα, εκτό αν κρυώνω πάρα πολύ.
0: (laughs) Και νομίζω ότι πολύ καλά. Ναι. Η φιλομετάβαση πέρα από το κομμάτι του σώματος και της εμφάνισή. τι άλλο μπορεί να περιλαμβάνει? Πολύ δύσκολες ορμόνες, ψυχολογικά. Δηλαδή αυτό που μου και ο
1: τότε εντοκρονολόγος μου όταν ξεκινήσαμε, ότι αυτή τη στιγμή σκέψου ότι είσαι ας πούμε ένα 12χρονο αγόρι, ότι είσαι στην προεφηβεία σου. Ξεκίνησα να το καταλαβαίνω ε, πάρα πολύ καλά, πίστεψέ με. Είναι, είναι στην κυροληξία αυτό το πράγμα, το ότι, ρε παιδί μου, ξεκινάς από μία προεφηβεία. Δηλαδή αυτό το πράγμα σου κάνει, είτε σου θερώνει, ότι σε ξεκινάει σιγά-σιγά με σκοπό να φτάσει κάπου φυσικά, αλλά το ξεκίνημα είναι αυτό το πράγμα, σαν ένα
0: προέφηβο αγόρι. Ακούγεται δύσκολο να σκεφτεί κανείς ότι αυτό δεν γίνεται στα 12 Α, όπως μα... θα γινόταν. Αυτό είναι το δύσκολο
1: ότι πέρα από όλη την εφορία που μπορεί να μου έχει φέρει τη τη τεσουστερώνη ως προς τις αλλαγές στο σώμα μου, στη φωνή μου, στην τριχοφία και πάει είναι άλλο τόσο δύσκολο στα 28 μου να διαχειριστώ ξανά μια εφηβεία και δύσκολη εφηβεία γιατί εντάξει, Ας πούμε τότε στα 18 ίσως να μην είχα και το άγχος και τα προβλήματα και τις ας πούμε, δουλειές που έχω να κάνω τώρα στα 28 μου οπότε δεν είναι εύκολο τουλάχιστον για εμένα δεν είναι εύκολο το ψυχολογικό κομμάτι ως προς τις ορμόνες
0: Τι αλλαγές εντοπίζεις στο κομμάτι της ψυχολογίας σου τι διαφορετικό μπορεί να άρχιζες να νιώθεις στη διαδικασία αυτή πέρα από την ικανοποίηση ότι έχει ξεκινήσει κάτι που πολύ ήθελε.
1: Ναι, είχα πάρα πολλά σκαβανεμπάσματα ψυχολογικά Δηλαδή μέχρι να τη οστερώνει Να κάνει ας πούμε την διαδικασία όλη που χρειάζεται Τους πρώτους μήνες ήταν δύσκολο Γιατί πουστάρεις τον εαυτό σου Στην ουσία με κάτι πάρα πολύ πρωτόγνωρο Οπότε προσπαθούσε το σώμα μου και οι ορμόνες μου Να καταλάβουν τι γίνεται Οπότε μέσα σε όλο αυτό το τι γίνεται ε, η ψυχολογία μου μπορεί, μπορεί να ήταν πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ χάλια αναφάσεις και ξέρω ότι ευθύνεται αυτό το πράγμα ας πούμε, το ότι μέχρι να, 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 να κάτσει να, να το συνειδητοποιήσω, να περάσει ο καιρός τουλάχιστον την πρώτη μήνη ήταν πάρα πολύ δύσκολη και σίγουρα έπαιξε ρόλο το ότι ήταν όλο αυτό το ξεκίνημα ας πούμε πριν 1,5 χρόνο και κάτι μέσα σε... Καραντίνα. Οπότε δεν είναι και εύκολο να διαχειριστείς μια ολόκληρη ψυχοσύνθεση, ένα σώμα που αλλάζει, μια κοινωνία που δεν είναι καθόλου έτοιμη και δύο
0: που δεν έχουν ιδέα. Τώρα, <laughs> Τώρα μου ανοίγεις ένα <laughs> θέμα ναι, αυτό, ναι, ναι, δεν ναι, είχα σκεφτεί ότι θα μπορούσε να υπάρχει. <laughs> Προφανώς και υπάρχει σε πολλέ περιπτώσεις, αλλά ναι. οι γονείς σου τι εννοούμε με το δεν έχουν ιδέα. Τι εννοώ με αυτό. Είναι αυτό που σου
1: έλεγα για την ε, μηδέν εκπαίδευση που υπάρχει. Ε, τι εννοώ γι' αυτό. Ε, δεν πιστεύω και δεν πίστεψα ποτέ το ότι οι γονείς μου δεν ξέραν. Ε, δηλαδή δεν ξέρω για τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά εγώ ξέρω του γονεί μου και ξέρω πολύ καλά ότι οι γονεί μου ξέραν. Αλλά επειδή δεν υπάρχει ενημέρωση ε, δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν. Φοβόντουσαν. Και ακόμα φοβούνται. Ε, το άγνωστο. Είναι πολύ λογικό. Όταν ξαφνικά το παιδί σου, σου λέει ότι άξει, ε, τόσα χρόνια δεν είμαι αυτό που εσύ έχει συνηθίσει ε, και είμαι κάτι άλλο και σιγά σιγά θα αρχίσει να φαίνεται κιόλας αυτό το κάτι άλλο. Είναι ένα πολύ μεγάλο σοκ. Οπότε σκέψου ότι μέσα σε όλο αυτό το το χάος είχα να διαχειριστώ και δύο ανθρώπους που όχι απλά δεν ξέραν την ορολογία του, του τρανς, τι είναι ε, τρανς, τζέντερ, ήταν και πάρα πολύ πίσω, και, δηλαδή είχαμε χάσει επαφή χρόνια έτσι και αλλιώς. Ως προς τη σεξουαλικότητά μου, το τι κάνω στη ζωή μου, γιατί είμαι και ένα άνθρωπος που έφυγα από τα 18 μου από το σπίτι, ότι ήθελα να φύγω, σκούμε. είχα τη δουλειά μου, έβγαζα πολύ η okay λεφτά για τότε, οπότε κάπου με χάσανε αυτά τα χρόνια που ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιστρέψω και να τους πω, να βρω τη δύναμη και να τους εξηγήσω και τι είναι αυτό και πώς νιώθω και τι θα αλλάξει από εδώ και πέρα οπότε για πολύ καιρό οι γονεί μου νόμιζαν ότι είμαι ένα αφαμ άτομο όπου θέλει στο κρεβάτι αν θες να το πούμε έτσι να το παίζει άντρας okay. δηλαδή, αυτό είχαν στο μυαλό τους γονεί μου όταν του έλεγα ότι είμαι τρανς
0: Και όχι ότι αυτό ακουμπά όλη στη ζωή.
1: Όχι, όχι σε καμία περίπτωση. Από το κομμάτι τη
0: εμφάνιση, του ονόματο, των αντωνυμιών. Όχι, 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 σε καμία καμία περίπτωση. Είμαστε πολύ
1: μακριά από αυτό. Όχι τώρα, τότε. Ήμασταν πολύ μακριά από όλο αυτό. Στο σήμερα, δεν νομίζω ότι. Δηλαδή, αν με ρωτά, δεν νομίζω ότι έχουν αποδεχτεί. Απλά κάπω έχουν καταλάβει το ότι δεν υπάρχει γυρισμό, που για μένα είναι πάρα πολύ στενάχρορορο. Δηλαδή δεν είναι καθόλου ok να λες ότι εντάξει αφού δεν θα κάνει πίσω τι να κάνουμε ας το ψιλοκρύψουμε και κάτω το χαλί γιατί οκ, okay, η παιδί μας είναι ας πούμε οπότε δεν ξέρω τι άλλα εφόδια ας πούμε να δώσω δηλαδή προσπάθησα κατάλαβες προσπάθησα να εξηγήσω τι σημαίνει να είσαι τρανς προσπάθησα να πάμε όλοι μαζί και στην ψυχολόγο μου και στον ψυχιατρό μου τότε Δηλαδή δεν είναι ότι τους άφησα και αν ενημέρω τους και τους είπα «Α, κόψτε το λαιμό σα, εγώ αυτό είμαι». Εντάξει, μετά μωρέ νομίζω ότι είναι και λίγο στον άνθρωπο. Δηλαδή, αν δεν θέλεις, δεν θέλεις. Δηλαδή, κάπως έχω πάψει να δικαιολογώ και όχι μόνο του γονεί μου γενικά τον κόσμο το ότι δεν ξέρω. Δεν μπορείς να μου λες «Δεν ξέρω» στο 2022. Δεν μπορεί να μην... Έχει υπάρξει ένα άνθρωπο να σε ενημερώσει, να ανοίξει το Google, να ενημερωθεί. Δηλαδή, πρέπει να είσαι πάρα πάρα πάρα
0: πολύ μακριά από όλο αυτό. Δηλαδή, πρέπει να ζήσει σε κάποιον άλλο κόσμο. Και σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται για το παιδί σου, μπορεί να. Ακόμα και αν δεν συμφωνεί, που δεν τίθεται θέμα συμφώνω-διαφώνω, αλλά ακόμα και αν δεν συμφωνεί με αυτό που σου λέει ότι ισχύει πλέον, σίγουρα μπορεί να προσπαθήσει να μάθει τι είναι αυτό, να εξοικειωθεί λίγο με την ορολογία, με, το, με τα νέα δεδομένα. Με το πώ θέλει να τον προσφωνεί, με το πώ εμφανίζεται, με το πώ είναι η σχέση σα με την υπόλοιπη οικογένεια. Δηλαδή, δεν μπορεί να κρύβει για πάντα το παιδί σου, είτε από την οικογένεια είτε από τον περίγυρο, επειδή το παιδί σου πλέον έχει ένα συγκεκριμένο όνομα, μια συγκεκριμένη εμφάνιση και έχει επιλέξει έναν δρόμο στη ζωή του, που έτσι γεννήθηκε. Δηλαδή, δεν ξύπνησε μια μέρα και είπε, Θα το κάνω. Είναι μια ανάγκη που. Υπήρχε μέσα του και εκφράστηκε κάποια στιγμή Τη στιγμή που εκφράζεται στη ζωή του κάθε ανθρώπου
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες Και να σου πω την αλήθεια Νομίζω ότι πιο πολύ είναι ο φόβος τους Σε όλο αυτό Ο φόβος τους για το τι μπορεί να σου συμβεί Ότι το πήραν και ενοχικά Ότι μήπως στέξαμε εμείς Μήπως πήγε λάθο κάτι όταν ήταν μικρός Ότι... Ε, τι μπορεί να στράβω, στην εφηβεία του. Δηλαδή, νομίζω ότι αν είχαν έστω μία αλφα εκπαίδευση γύρω από το θέμα, μία γνώση, ότι κάπω δεν θα το παίρναν τόσο πολύ με, με από το φόβο. φόβο. Καταλαβαίνει τι θέλω να πω. Πέρα από το κομμάτι της οικογένεια,
0: Πώς είναι η ζωή σου σήμερα, Τι είναι αυτό που ακόμα μπορεί να αντιμετωπίζει δύσκολα ή πιο εύκολα ενδεχομένω, Γιατί. Έχω ακούσει και ξέρει ιστορίε ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να βιώνουν από το πιο απλό το misgendering, το οποίο είναι κάτι που γίνεται πολύ συχνά και μπορούμε να το περάσουμε και ως μήνυμα από αυτό εδώ το επεισόδιο ότι καλό θα ήταν να μην γίνεται γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να προσφωνείται με το όνομα που θέλει να έχει με τις εντονυμίες που τον εκφράζουν και όλα τα συναφή. Τι είναι αυτό που βιώνεις εσύ σήμερα δύσκολα στο κομμάτι τη κοινωνικής συναναστροφής με ανθρώπους. Εγώ
1: επειδή είμαι σε μια φάση πλέον που συνάδει η εικόνα μου με αυτό που τους συστήνομαι τελείως θερετυπικά, ε, πλέον δεν έχω αυτό το misgendering που λέμε. Δυστυχώς όμως εδώ υπάρχει μια μαύρη τρύπα, τα νομικά έγγραφα, όπου ακόμα δεν τα έχω αλλάξει. Ε, μάλιστα την άλλη εβδομάδα είναι το δικαστήριό μου. Οπότε είμαι σε πολύ καλό δρόμο, αλλά νομίζω ότι αυτό ας πούμε είναι... με έχει δυσκολέψει πιο πολύ από όλα ίσως. Το ότι θέλω να πάω για ένα καφέ και σκέφτομαι το ότι θα πάω πάλι στο μαγαζί και θα μου τσεκάρουν το πιστοποιητικό μου και θα πρέπει να εξηγώ το ότι α, αυτό που βλέπετε ναι, είναι ο ίδιος άνθρωπος. Ε, και για μένα δηλαδή αυτό είναι, είναι, είναι πολύ ψυχοφθόρο. Τώρα ας πούμε, να θέλω να πάω για ένα απλό καφέ Και να σκέφτομαι όχι τώρα να πρέπει να εξηγήσω Και, και άμα πέσω ξέκαμε Καμιά περίεργη και και και
0: Δεν μπορώ να φανταστώ πως είναι Αλλά είμαι σίγουρος ότι πέρα από ψυχοφθώρο είναι και σε καθημερινό επίπεδο, κα... επίπεδο καθημερινότητα πολύ δύσκολο γιατί τα έγγραφα χρησιμοποιούνται σε υπηρεσίε, σε αιτήσει, mm. προσλήψει mm. και νομίζω mm. ότι είναι όντω κάτι το οποίο δυσκολεύει πολύ έναν άνθρωπο ο οποίο εδώ και ένα-ενάμιση ένα, χρόνο πρέπει να έρχεται αντιμέτωπο με αυτό κάθε μέρα, ναι. κάθε δεύτερη μέρα. Ναι, ναι. Υπάρχει περιστατικό που έχει αντιμετωπίσει στα πλαίσια αυτά των εγγράφων που να μην ήταν μια επιθυμητή συμπεριφορά. Όχι, κάτι ακραίο δεν έχω. Η αλήθεια
1: είναι να αντιμετωπίσει. Πέραν του ότι α πούμε είναι δύσπιστη και με κοιτάνε πάνω μακριά κάτω. Οπότε εντάξει, νομίζω ότι είναι υπεραρρικτό το να σου χαλάσει πούμε, την ψυχολογία. Ένα περίεργο βλέμμα. Ένα περίεργο βλέμμα, ναι. Και που να έχει και μια διάρκεια. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν το καταλαβαίνουν κιόλα. Δηλαδή, μέχρι να κάνουν τη συνειδητοποίηση αυτού που του λέω με αυτό που βλέπουν μπροστά τους και στο κινητό τους ας πούμε το πιστοποιητικό επίσης να έχει περάσει ας πούμε και ένα να έχουν περάσει και δευτερόλεπτα τελείως αμήχανης ας πούμε φάση. οπότε είμαι σε μια φάση ναι ναι okay, οκ εντάξει δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει αυτό το πράγμα Πώς θα αισθανθείς
0: τη μέρα που θα έχεις τα νέα και σωστά έγγραφα.
1: Το έχω πει ήδη με μια φίλη που άλλαξε πρόσφατα, που έκανε και εκείνη το δικαστήριό της, το ότι θα πάρουμε τις ταυτότητές μας και θα τις κάψουμε, α πούμε, μαζί με μια ελληνική σημαία δίπλα. Ε, εντάξει, δεν ξέρω, μια δεύτερη απελευθέρωση. Δεύτερη... Δηλαδή, είναι... νομίζω ότι στη φάση όπου θα γίνει και το δικαστήριο και με το καλό όταν θα πάρθει απόφαση... Ε, νομίζω θα είμαι Φούλ ευχαριστημένο. θα είναι και το τελικό πούμε, Στάδιο αυτού που Θέλω α πούμε, γιατί πλέον Σκέψω ότι δεν θα έχω Να δώσω σε κανένα λογαριασμό Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα Το να μην έχεις να δώσει σε κανέναν Μα κανένα λογαριασμό
0: Πριν φτάσω σε κάτι άλλο που θα ήθελα να σε ρωτήσω και στο πλαίσιο του misgendering, το οποίο όντω είναι κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά και χαίρομαι που αναφέρθηκε, θα ήθελα να σε ρωτήσω ποια είναι τα do's και τα don'ts στη συναναστροφή με ένα trans άτομο. Δηλαδή, ποια είναι η ερώτηση που δεν θέλεις ναι. να ακούς, που δεν πρέπει να σου κάνει κάποιο, ή πώς πρέπει να φέρεται με την έννοια τι να αποφεύγει, εννοείται, κάποιο, προκειμένου να σέβεται αυτό που είσαι και να μην σε φέρνει σε δύσκολη θέση. Mm,
1: καλά, εντάξει, ε, δεν έχουμε να πούμε πάρα πολλά τώρα πράγματα ε, Λοιπόν, να ξεκινήσω από το πάρα 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 πολύ βασικό Δηλαδή, εντάξει, χαίρομαι πάρα πολύ που ακούτε αυτή τη στιγμή αυτά τα πράγματα Πώς σε λέγανε Δέσσε φορά Ναι, είναι μια πολύ σύνθηση ερώτηση Πώς σε λέγανε πριν Φέ, ξέρεις, δεν καταλαβαίνω την ερώτησή
0: σου ε, Αν σε ρωτούσε κάποιο πώς επέλεξες το ορφέας Ενώ ε, ε, την ιστορία του ονόματος Είναι κάτι το οποίο είναι παρόμοιο με την προηγούμενη ερώτηση. Το πώ επέλεξα. Όχι, εντάξει, έχει μια διαφορά.
1: Έχει μια διαφορά. Δηλαδή το άλλο είναι καθαρή περιέργεια και διακρισία. Ενώ το άλλο έχει και μια δόση ενδιαφέροντο. Είναι ένα κομμάτι του εαυτού σου. Είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου, εντάξει. Είναι είναι λίγο διαφορετικό στο δικό μου μυαλό.
0: Δεν είναι το ίδιο. Οπότε πέρα από την νούμερο ένα απαγορευμένη ερώτηση. Έχει καμιά φωτογραφία του πώ ήσουν.
1: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά τώρα αυτό θέλω να το πω. Ε, αυτή την ερώτηση, ε, εντάξει, δεν τη δέχομαι από κανέναν, αλλά κάπως, κάπως μπορώ να καταλάβω ότι γίνεται λόγω το, της άγνοιας, ας πούμε, και της, ε, καθόλου τη μηδενική γνώσης πάνω στο κομμάτι. Αλλά ειλικρινά, αυτό που με εξόργησε και έπεσε από τα σύννεφα είναι όταν η ψυχολόγο της συντρόφου μου, Γύρισε και τη είπε αυτό το πράγμα, πάνω σε μια κουβέντα. Το ότι Αν έχει δει την εμφάνισή σου... Όχι, μπορώ να δω πώς ήταν πριν. Okay. Είχε και συνέχεια, Προφανώ, προφανώς πάνω σε ένα σοκ εκείνη τη στιγμή, προφανώς και το έκανε, είμαι πολύ ok με αυτό. Δηλαδή γύρισε και είπε ότι α, πολύ
0: ωραία κοπέλα ήταν και τότε. Δηλαδή το οποίο είσαι... στο μυαλό τη είναι κοπλιμέντο. Ναι, και να τονίσω
1: ότι αυτή η γυναίκα ασχολείται με ταυτότητες φίλων. Δηλαδή ας είναι, εξειδικεύεται πάνω σε αυτό το κομμάτι Υπότε, Δηλαδή όταν Πλέον δεν μπορείς ας πούμε Ούτε με τους ψυχολόγους να τα βρεις Υπάρχει δηλαδή, μεγάλο θέμα Δηλαδή, δηλαδή πού να απευθυνθεί Και σε κάποιον άλλο που δεν γνωρίζεις Ναι δηλαδή μετά από πού να το πιάσεις Και πού να το αφήσει, Όταν οι ίδιοι ψυχολόγοι που ειδικεύονται Πάνω σε αυτό το πράγμα σου Και πότε θα ασχολούνται με, με ανθρώπους που Πάνε για, για αυτό Δηλαδή Εκτός ότι είναι πάρα πολύ αδιάκριτο το να σε ρωτάει ο άλλος «δείξε μου πως ήσουνα», άντε και γίνεται, ας πούμε, δηλαδή δεν είναι κοπλιμέντο το να μου πεις ότι «α, υπήρξες, πολύ
0: όμορφο, αφάμπτελος πάντων άτομο». Οκ. Μετά από αυτό, να υποθέσω, θα ήταν μια ερώτηση σαν αυτές που ακούμε συχνά και που λέγονταν παλιότερα ακόμα και στην τηλεόραση Το αν έχεις ολοκληρώσει όλες τις εγχειρήσει και βουμβάσεις Κά- Κάτι τέτοιο θα σου έλεγα ε, Περίπου ε, ότι πώς ας πούμε
1: διαχειρίζεσαι την... Στη σεξουαλική σου ζωή τα γεννητικά σου όργανα okay. Με ποιο τρόπο ας πούμε γίνεται το σεξ Να το πω έτσι απλά Επίσης πάρα πολύ διάκριτη ερώτηση Γενικότερα σε αυτές τι ερωτήσεις δηλαδή Με αποστομών τόσο πολύ που δεν μπορώ να απαντήσω. Δηλαδή, είμαι σε μια φάση τώρα αλήθεια, την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή, είναι σαν να έρθω να σε ρωτήσω, ξέρω εγώ, τι έχει στο ισοργό σου. Μπορώ να δω λίγο. ή να να συγκρίνω με κάτι, να το συγκρίνω. ή ξέρω εγώ, πώ το (laughs) χρησιμοποιεί.
0: Δηλαδή, αλήθεια. Λογικό. Εντάξει, πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι, για να μιλήσουμε ειλικρινά, έχουμε μια περιέργεια σε πολλά ζητήματα, όχι μόνο σε αυτό. Απλά καλό είναι να μην. Φτάνουμε να την εκφράζουμε σε ανθρώπου που δεν έχουμε την οικειότητα. Δηλαδή, αν ήμασταν κολλητοί φίλοι, μπορεί να είχαμε συζητήσει κάποια από αυτά τα θέματα. Αλλά είμαστε κολλητοί φίλοι, δεν είμαστε δύο άνθρωποι που απλά γνωρίστηκαν και σε ρώτησα Τι έχει στο παντελόνι σου. Καλά, δεν το συζητάω τώρα. Εντάξει, το τι κάνω εγώ με του κολλητού μου
1: τώρα είναι, ναι, είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά αυτέ τι ερωτήσει να τι δεχτώ από του ανθρώπου που έχω μεγαλώσει μαζί. Το να έρθει κάποιο στο εργασιακό μου περιβάλλον, ένα γνωστό μου ή μήνυματα στο instagram α πούμε. Μήνυμα στο Instagram, που... instagram ότι στο όχι έτσι ακραία. Γιατί, όχι, όχι, έπαιξα όχι, έπαιξα όχι, 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 όχι. Όχι, όχι, όχι έτσι ακραία. Που να ρωτάνε ότι τόσο διάκεισο τη, όχι, δεν το πιάνω. Επίση, και, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, και θέλω να ακουστήνεται ότι εντάξει, Οκ, okay, ε, από ανθρώπου που δεν είναι τράσκει και δεν έχουν το βήμα, κάπω μπορεί να του ξεφύγει κάπως μπορεί από αφέλεια να συμβεί που δεν είναι οκ, okay, αλλά μπορεί να συμβεί αλλά μου έχει συμβεί και από την ίδια την κοινότητα ας πούμε μια διακρισία που πραγματικά δεν το πιάνω καθόλου δηλαδή μου έχει συμβεί να μου πει τράνς γνωστός μου Α, να με κοιτάξει στο πρόσωπο και να μου πει Α, έχει αρχίσει και βγάζει τρίχε. Δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι κάποια πράγματα που είναι απλά μια μια μικρή συνέστηση, α πούμε, του τι γίνεται. Δηλαδή, δεν το κάνει, δεν ξέρει ο άλλο τι τραύμα μπορεί να έχει. Δεν ξέρει ο άλλο αν θέλει να έχει γενιάδα και δεν την έχει και πόσο στεναχωριέται γι' αυτό, α πούμε. Δηλαδή, γενικότερα, α σταματήσουμε, ρε παιδί μου, να ασχολούμαστε με την εμφάνιση του άλλου και να του βάζουμε αστεράκια στους πόσους μήνες πούμε, έβγαλε πέντε στο πρόσωπό του ή ξέρω εγώ τι έκανε ε, στα μαλλιά του και πάει λέγοντας. Δηλαδή δεν, δεν, ας πούμε, δεν, δεν το πιάνω σαν κόνσεπτ πλέον καθόλου. Ποτέ δεν το πιανα, τώρα ακόμα χειρότερα. Ποιο
0: είναι ένα στερεότυπο σε σχέση με τα τρανς άτομα που θα ήθελες να εξαφανιστεί αύριο το πρωί, να καταρρύψεις μια για πάντα. Ειλικρινά αυτό που θέλω μια για πάντα να
1: φύγει είναι το κλασικό ε, στερεότυπο που υπάρχει πάρα πολύ, έχει υπάρξει και από γιατρούς ε, ενδοκρινολόγους ε, το ότι ας πούμε σου δίνουμε το στερόνι πρέπει να φουσκώσεις λοιπόν αυτό το στερεότυπο το ότι παίρνεις το στερόνι και ξαφνικά νομίζουμε όλοι ότι ακόμα και από την κοινότητα μέσα το ξαναλέω αυτό έτσι, από την το ότι, θα κάν, το ότι πρέπει να κάνεις μπράτσα, το ότι πρέπει η φωνή σου να ακούγεται πέντε οκτάβες κάτω, το ότι ας πούμε ε, πρέπει να έχει στρίχες και πρέπει να ε, η συμπεριφορά σου να έχει στοιχεία ε, πιο ανθρωπρεπή. ναι πιο, πιο αρενοπά. Ε, κάποια στιγμή εντάξει, πρέπει λίγο να το σπάσουμε αυτό το στερεότυπο και πόσο μάλλον ε, από εμάς όταν ξεκινάει, ενώ και από εμά Δηλαδή μπορώ να το καταλάβω το ότι έχουμε την ανάγκη και εγώ πολλές φορές το να ενσωματώσουμε κάποια στοιχεία και από αν θες εσείς ας πούμε άντρες. Εντάξει, υπάρχει μια ανάγκη. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει και ένα όριο σε όλο αυτό το πράγμα το ότι δηλαδή δεν μπορούμε για αυτά που παλεύουμε να σπάσουμε για την πατριαρχία, για την ματσίλα Ξαφνικά να υιοθετούνται από εμά του ίδιου
0: ω στόχοι που θέλουμε ναι, να σκεφτούμε. Ναι, ω στόχοι
1: για να φαινόμαστε, ας πούμε, ότι τώρα είμαστε άντρε. Για μένα, όχι, δεν είναι αυτό το άντρα. Και αν είναι αυτό, δεν θα γίνω ποτέ αυτό. Δηλαδή, δεν θέλω. Ούτε δηλαδή, για αυτά που παλεύω τόσα χρόνια ξαφνικά να τα αποκτήσω και να τα αφομοιώσω, α πούμε, σαν συμπεριφορέ. Δηλαδή, δεν είναι αυτό. Οπότε, αυτό είναι ένα στερεότυπο που με νευρίζει πάρα πολύ. Ε, και που με στεναχωρεί γιατί το βλέπω αρκετά συχνά να γίνεται.
0: Αυτό το όρο, το μέτρο σύγκριση με, με μια μορφή άντρα που αυτοί μάθαμε, μάθανε κάποιοι, και πρέπει να φτάσουμε εκεί για να θεωρούμαστε όλοι άντρε, ή να θεωρείται κάποιο άντρα. Μωρέ, Alex, ξέρει κάτι. Δηλαδή, και εγώ έτσι μεγάλωσα με το άντρα και γυναίκα.
1: Γιατί ο άντρα πρέπει να είναι αυτό, εκείνο το άλλο και η γυναίκα αυτό, εκείνο. Αλλά κάπω δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε και πριν σταματάει να είναι δικαιολογία ότι κάπως πρέπει να αρχίζουμε λίγο να δουλεύουμε βασικά στοιχεία, ας πούμε του πώς μπορούμε να είμαστε σωστοί, ας πούμε, προς την κοινωνία προς τους ανθρώπους μας, δηλαδή δεν μπορούμε, ας πούμε να παλεύουμε για την ας πούμε, ματσίλα των συσαντρών και ξαφνικά να ακούω περιστατικά, ας πούμε, το τι είμαι από κάτω, κατέβα, χτυπάμε κουδούνια, ας πούμε, παίρνουμε 500 τηλέφωνα, και, δηλαδή από τραν Τραν Δηλαδή, κάπω, ας πούμε, αυτό δεν, δεν, δεν βοηθάει κανένα, δεν βοηθάει κανένα. Ε, Είναι ένα παραλογισμό όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εν τέλει, γιατί τελικά παλεύουμε, για, για ποια στερεότυπα αυτό που λέμε, Για ποια στερεότυπα παλεύουμε να σπάσουμε, Για αυτά που ξαφνικά οι ίδιοι βρεθήκαμε να κάνουμε. Όχι, εμένα δεν μου
0: κάνει αυτό. Λυπάμαι. Λίγο πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σε ρωτήσω σήμερα πώ αντιμετω... αντιμετωπίζει ο περίγυρό σου το εργασιακό σου περιβάλλον. Οι φίλοι πώς βλέπουν τον Ορφέα σήμερα.
1: Νομίζω με περιφάνια. Είμαι πάρα πολύ τυχερός, ε, για τους φίλους μου. Για την οικογένειά μου δηλαδή. Μου στάθηκαν σε όλο αυτό. Σε όλο αυτό ε, στιγμές που λίγησα και έσπασα σε χίλια κομμάτια ήταν εκεί να μου τα μαζέψουν ε, και να με ας πούμε, φροντίσουν και να με αγκαλιάσουν. Και τους αγαπάω πάρα πάρα πολύ γι' αυτό στο εργασιακό μου περιβάλλον για κάποιο λόγο δεν έχω βρεθεί σε άβολη θέση για κάποιο περίεργο λόγο υπήρξα τυχερός αλλά τέλος πάντων δεν αντιμετώπισα ποτέ πρόβλημα με αυτό, ακόμα ακόμα και από τα χαρτιά μου δεν δεν έχουν αλλάξει ακόμα, δεν έχει υπάρξει κάποια διόρθωση ήμουν από... Πάρα πολύ οκ. Okay. Υπήρξα πολύ OK με του εργοδότες.
0: Άρα ουσιαστικά είσαι πιο κοντά από ποτέ σε αυτό που ήθελε να φτάσει και είναι μια διαδικασία αυτή που εννοείται συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά είσαι πολύ κοντά στο στόχο. Ορφαία, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την όμορφη και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ελπίζω να ακούστηκαν πράγματα που ακόμα δεν έχουν φτάσει στα αυτιά πολλών.
1: Ναι, εγώ ευχαριστώ που υπήρξα καλεσμένο σα. Ευελπιστώ. Όλο αυτό σε κάποια φάση να μην το κάνουμε μέσα σε ένα στούντιο αλλά να είναι κάτι πολύ εύκολο, κάτι πάρα πολύ απλό που το συζητάμε μέσα σε εργασιακούς χώρους χωρίς φόβο που το συζητάμε σε κυριακάτικα τραπέζια με τους γονείς μας κοινοκέι που το συζητάμε με τους φίλους μας και δεν κλέμε, αλλά το θεωρούμε κάτι πάρα πολύ ok και σύνηθε. Και γενικά, όσ, όσ, όσες περισσότερες φωνές μαζευόμαστε, τόσο πιο εύκολο θα είναι για τις ψυχές
0: μας. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι. Εγώ. Ήμουν Αλεξάνδρος Μάνος και σας ακούσατε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast της Life of Uncensored. Στο σημερινό επεισόδιο είχαμε καλεσμένο μας τον Ορφέα με τον οποίο μιλήσαμε για τη ζωή και τις εμπειρίες ενός trans ατόμου. Εσείς για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα επεισόδια μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και τα Google Podcast ενώ περιμένουμε και τις ιστορίες σας στο podcast at με την ένδειξη για το Sex Derries Uncensored αν έχετε κάποια ενδιαφέρουσα ιστορία να μοιραστείτε μαζί μα. Η χολιψία επεξεργασία και επιμέλεια, Φέδων χτενά και μερόπικοκίνη ήταν μία παραγωγή της Λάιφο. Είναι τα podcast της Λάιφο.